0: Literadio. Literatur zum Nachhören und Zuhören Im Internet unter www.literadio.org Willkommen bei Literadio am Stand der IG-Autorinnen und Autoren bei der Buchmesse in Frankfurt 2022. Begrüßen darf ich nun Marie Kamilczek mit ihrem neuen Roman Aufruhr der Meerestiere. Erschienen ist der im Literaturverlag Luchterhand in München. Marie Kamilczek, schön, dass du da bist.
1: Hallo, Dankeschön.
0: Aufruhr der Meerestiere, das ist ein Titel, der gleich einmal neugierig macht. Bei den Meerestieren handelt es sich in erster Linie um die Meerwalnuss. Das ist eine Quallenart. Diese steht im Zentrum der Forschungen von Luise. Das ist wiederum eine junge Meeresbiologin. In diesem Buch begleiten wir sie für zwei Wochen, wo sie von Kiel nach Graz äh, reist und dort soll sie an einem Projekt äh, mitarbeiten in einem bekannten Tiergarten. Ähm, Luisa ist keine einfache Person. <lacht> Wie ist sie denn bei dir zu dieser geworden? Wie ist sie gewachsen und welche Eigenheiten wolltest du ihr mitgeben?
1: Ja, ist interessant, dass du das sagst. Man kennt als als Autorin der Figur kennt man die F Figur dann mit der Zeit ja so gut, dass man ähm, genau, dass man gewisse Unterscheidungen auch gar nicht mehr trifft. Also ich merke auch, ich habe ähm, jetzt nach der Veröffentlichung öfter gehört, dass es auch eine unsympathische Figur ist. Und ich merke, ah, es ist eine Kategorie, in der ich überhaupt noch nie über diese Figur nachgedacht habe, weil ich sie jetzt eben mit allen Ecken und Kanten und Kälten und Wärmen kenne sozusagen, ähm, aber ich wollte ähm, eine Frauenfigur haben, die nach außen hin sehr stark wirkt, sehr unabhängig, aber nach innen sehr viele Probleme und Unstimmigkeiten hat und es ging mir vor allem darum, diesen Widerspruch ähm, genau auszuleuchten und zu zeigen, dass Leute auch, die nach außen hin sehr stark wirken, oft nach innen ganz andere Personen und Figuren sind.
0: Sie ist auf jeden Fall eine sehr konträre Figur. Im wissenschaftlichen Bereich ist sie durchaus geschätzt. Also ihre Expertise ist gefragt, sie wird zu Vorträgen eingeladen, sie unterrichtet an der Uni. Im zwischenmenschlichen Umgang benimmt sie sich aber eher holprig. Wie ist sie denn zu dieser geworden?
1: Ähm, ja, Luise behauptet ja auch ganz am Anfang des Romans, sie sei eine Insel. Eine Insel, das bedeutet unabhängig vom Festland und manchmal bei Naturkatastrophen auch viel robuster als das Festland, aber im Gegenzug bei anthropogenen Einflüssen, also wenn Menschen einwirken, umso empfindlicher. Und das trifft für mich auch auf Luise zu. Also sie hat eigentlich auch ein Frauenbild davon, von einer starken Frau, die auch eigentlich unabhängig, stets unabhängig ist. und aber so weit, dass sie eigentlich jegliche Verbindungen zu ihrem Umfeld äh, kappt und das hat am Ende auch dazu geführt, dass Luise gar nicht mehr weiß, wie sie sich in Beziehung setzen soll und kann und ähm, wenn das passiert, dann fehlen ja jegliche Filterfunktionen sozusagen. Das, was die Qualle, ja auch eine andere weitere Hauptfigur im Roman, schafft, fehlt Luise eigentlich total, während die Qualle filtert die ganze Zeit ihr, das Wasser und ihre Umgebung und ähm, daran scheitert Luise eigentlich stets.
0: Hat sich Luise während des Schreibens für dich noch entwickelt oder war die gleich einmal schon als Person ziemlich äh, klar für dich?
1: Sie hat sich auf jeden Fall sehr entwickelt. Also ich bin eine Autorin, die sehr viel während des Schreibens erfahren muss, die sehr viel ausprobiert, sehr viel verwirft, sehr viel schreibt und ähm, viel aussortiert am Ende eigentlich. Ähm, und da äh, ich muss mir auch so Figuren eigentlich schreibend, ähm, genau, erschreiben, würde ich sagen. Ähm, ich kann das nicht am Reisblatt entwerfen, sondern muss meine Figuren so verschiedene Szenen setzen und zu so schauen, wie sie sich gibt. Und ähm, je besser ich die Figur kenne, desto leichter kann ich mich auch mit ihr durch die Szenen manövrieren. Aber am Anfang braucht es auf jeden Fall seine Zeit.
0: Am Anfang beschreibst du gleich mal eine Szene, wo sie noch äh, in Kiel ist, an dem Institut, wo sie arbeitet. Und da würde ich dich jetzt bitten, dass du uns einmal diese Seite von ihr präsentierst, wo sie eine Arbeitssituation äh, ähm, in der Arbeitssituation ist.
1: Genau, wir sind da mit Luise im Labor und genau, begegnen Luise und der Qualle. Luise war, von einem wissenschaftlichen Standpunkt betrachtet, in eine gute Zeit hineingeboren. Als die Meerwalnuss am 17.10.2006 zum ersten Mal in der Ostsee gesichtet wurde, schrieb sie noch in ihrer Doktorarbeit. Auf einmal war das Interesse an ihren Untersuchungen groß, denn man wusste nichts über die Meerwalnuss, über Rippenquallen generell. Wie vermehrte sich die Mnemiopsis Leidi? Warum leuchtete sie? wenn sich die Rippenqualen tatsächlich als erste vom Stammbaum des Lebewesen abgespaltet hatten, wie entwickelten sie ihre Sinnes- und Gravitationswahrnehmung und ein eigenständiges Nervensystem? Wie sah dieses aus, das hieß, wie könnte es anders aussehen als jenes, das wir kannten, aus dem heraus wir dachten, und ließ sich dieses aus jenem anderen heraus überhaupt denken? Stand die Mehrwahl noch am Beginn der Evolution oder an deren Ende? Würde sie das Ökosystem grundlegend verändern? Wie kam sie in die Ostsee? Wie konnte sie in dem dreckigen Hafenwasser überleben? War sie tatsächlich unsterblich? Warum leuchtete sie? Im Keller des Instituts, in den man nur über eine Seitentreppe neben dem Aufzug gelangte, saß Luise vor den Aquarien. Im Dunkeln, hinter einer schweren Tür mit grausem Haar von der feuchten Wärme. Ein Dröhnen von den Wasseraufbereitungsanlagen, wie im Unterbauch eines Schiffs. Mit einer Pipette zog Luise das Plankton auf, spritzte es ins Wasser, legte die Pipette wieder auf das kleine Tablett auf ihrem Schoß. Sie sah dem Plankton zu, wer sie im Wasser Fäden zog. Mittlerweile gelang es ihr, dass die Meerwalnuss in den Laboraquarien überlebte. Aber während sie sich im Meer bereits fortpflanzte, bevor sie überhaupt ausgewachsen war, wollte sie, sie sich in den Aquarien einfach nicht vermehren. Luise fütterte sie, wechselte das Wasser, regulierte die Temperatur und den Salzgehalt. Doch die Quallen starben und Luise sahen dabei zu. Oder sie kam am nächsten Tag in der Früh in den Keller und in den Aquarien war nur noch Wasser. Als hätte es die Qualen darin nie gegeben. Als hätte Luise sie nie aus dem Meer gefischt, sie nie bereits auf dem Untersuchungsschiff mit Plankton gefüttert, nie in einem Eimer vom Hafen in diesen Keller getragen und vorsichtig in eines der Becken geschöpft als hätte es auch Luise nie gegeben. Luise verschwand mit den Qualen, ohne auch nur eine Spur zu hinterlassen. Schon seit man sich darauf geeinigt hatte, dass sich die Meerwalnuss durchaus in der Nord- und Ostsee verbreiten konnte und sich immer mehr Wissenschaftlerinnen mit ihr beschäftigten, hatte Luise nicht nur das Gefühl, dass ihr etwas weggenommen wurde und sie selbst nicht weiterkam, dass sie stehen blieb, während andere das Feld übernahmen, sondern auch, dass es dort draußen längst eine Gegenwart gab, ein Heute, auf das sich alle anderen in einem geheimen Abkommen geeinigt hatten, ein Heute, mit dem sie nichts mehr zu tun hatte.
0: Ja, da kommt dann schon noch heraus, wie behutsam die Luise eben ähm, sein kann, wenn es äh, um ihre äh, Qualen eben geht. Im privaten, persönlichen Bereich ist das jetzt nicht ganz so oder nicht so leicht erkennbar. Als sie nach Graz reist, möchte sie bei ihrem Vater wohnen und das gestaltet sich schon einmal ein bisschen kompliziert, dass die beiden überhaupt in Verbindung kommen, also die betreiben so eine Art Ausweichkommunikation. Bei ihrem Bruder ist das anders, also dem fällt das wesentlich leichter. Wie ist es denn dazu gekommen? Das sind ja an sich jetzt keine zerrütteten Familienverhältnisse, die sind zwar geschieden, die Eltern, aber beim Bruder funktioniert es bei ihr nicht.
1: Ähm, ja, also ich zuerst mal glaube ich, mhm. möchte ich noch was zu dem Verhältnis auch zu, von Luise zu ihrer Familie sagen. Mir war es von Anfang an eigentlich wichtig, ähm, keine, kein Beziehungsgeflecht zu zeigen. Ähm, indem man so eine große Katastrophe voranstellt, die so alles erklärt, sondern ich wollte eigentlich zeigen, wie so kleine Momente der Unruhe, der Sprachlosigkeit, der des nichtverstehens der kleine Verletzungen eigentlich zu diesem Ungetum und Monstrum heranwachsen können, so wie es im Roman dann ist, also Monstrum im Sinne von dieser zerrütteten Beziehung, die, die eigentlich dann im Roman dasteht und ähm, das war die Schwierigkeit, aber das war mir irgendwie sehr wichtig, genau das zu zeigen, dass es gar nicht viel braucht, sondern eigentlich so viele Kleinigkeiten dazu führen können.
0: Wobei die Louise hatte ja schon als Kind so ihre Eigenheiten. Also die hat sich dann ähm, ganz gern einen Spaß daraus gemacht, dass sie zum Beispiel einfach verschwindet beim Skifahren, wann gerade niemand herschaut, biegt sie einfach ab. Dann hat sie auch mit dem Essen schon so ihre äh, ähm, Eigenheiten entwickelt, indem sie gewisse Dinge einfach verweigert hat und sie hat auch schon ganz bewusst gehungert. Das wirkt sich dann auch aus, eigentlich in einer satten Essstörung und noch dazu mit einer sehr auffälligen Neurodermitis. Und sie macht einen ungesunden Eindruck eigentlich. Sie ernährt sich sehr ungesund, sie schaut auch nicht so wirklich äh, gut aus. Warum gelingt ihr das nicht, dass eine Person, die naturwissenschaftlich gebildet ist und die sehr ökologisch kritisch auch unterwegs ist, warum schafft sie es nicht, dass sie auf sich selber äh, schaut und achtet?
1: Ich denke, das liegt vor allem darum, dass Luisa jegliche Beschäftigung damit eigentlich von sich fortschiebt und ihr in keinerlei Gedanken zulässt, und dass auch ihr sie mit Hilfe ihres Intellekts eigentlich sicher ständig auch ähm, äh, Theorien dazu herbeiredet, mit denen sie sich das alles erklärt und auch irgendwie rechtfertigt. Und ähm, es ging mir auch vor allem darum zu zeigen, dass. Ähm, dass Bildung oder ein Studium oder genau, dass gebildete Menschen auf jeden Fall nicht fern sind, dafür in so, in, in so eine Falle zu tappen, sondern eher ganz im Gegenteil. Es war mir wichtig, eigentlich eine erwachsene, gebildete Frau zu zeigen, die sich diesen Gedanken, der für sie auch so ein Mädchengedanken ist, ein pubertärer Gedanke ist, ähm, in, dass sie diesen Gedanken halt nicht zulassen kann und sich damit nicht beschäftigt und dadurch eigentlich in, diese, in dieses sehr konfliktreiche Verhältnis mit ihrem Körper schlittert sozusagen oder kommt oder drin feststeckt, genau. Und ähm, was ja auch im Roman passiert ist, dass Luise sich dieser Beschäftigung eigentlich öffnet und die ist natürlich schmerzhaft. Luise, glaube ich, geht doch einen großen Schmerz auch im Roman, aber ähm, genau, aber so ist so ist so eine Auseinandersetzung eben manchmal. Manchmal tut sie eben auch ein bisschen weh und trotzdem kann sie heilen.
0: Auf jeden Fall ist Luisa eine Insel, das hast du ja schon erwähnt. Sie braucht niemanden, sie hat ein Herz aus Stein. Genau diese Zuschreibungen wiederholen sich ja auch einige Male. Es trifft zwar nicht ganz zu, weil eben über ihre äh, Gedankengänge, über ihre Gedankensprünge lässt sich das ganz gut erkennen, dass da sehr wohl eine Auseinandersetzung äh, stattfindet. Diesen ähm, Gedanken, Ausschweifungen hast du sehr viel Raum gegeben gegenüber der ta tatsächlichen Handlung. Warum war dir das so wichtig?
1: Äh, warum ich den Ausschweifungen so viel ja. Platz gegeben habe? Ja. Weil für mich, für mich im, von Anfang an klar war, dass das eigentlich keine Geschichte ist, die sich mit einem klassischen Plot von A nach B nach C erzählen lässt, sondern es geht eigentlich genau um diese Zwischentöne und das. Ähm, nicht gegenüberstellen, sondern das Ineinanderschwimmen von Realitäts- und Traumebenen und Vergangenheitsebenen und dass sich eigentlich erst in diesem ja, an Erzählungen sich diese Erzählung quasi ergibt ähm, und ähm, so wie es eben keinen auch in diesem äh, in dieser Familie keinen Konflikt gibt, keinen großen, oder so keine großen Auslöser für den Konflikt, würde ich sagen den man so voranstellen kann, was für mich eben auch klar, dass es Genau, auch zu zeigen, Viele und die meisten Geschichten und Personen sind Schwarmgebilde an verschiedenen Erinnerungen, Träumen, Erzählungen von innen und von außen. Und das lässt sich nicht einfach so wegerzählen. So.
0: Sie ist relativ jung, sie dürfte so um die 30 sein. Was äh, sagt äh, diese Luise äh, mit ihrer Gedankenwelt für diese Altersgruppe aus?
1: Ich tue mir schwer zu sagen, also so ich, ich möchte jetzt nicht Luise so als Stellvertreterin einer ganzen Generation sein, sehen, aber ich denke, ich denke schon, dass es vielen geht, auch wie Luise, die sich in einem Strudel aus Arbeit und beruflichen Erfolgen ähm, selbst verlieren, klingt immer doof, aber so ich, es ist eigentlich... Es ist eigentlich so, sich selbst verlieren oder so zumindest den Kern dessen, was sie am Anfang angetrieben hat in ihrer Arbeit, in ihrer wissenschaftlichen, in ihrer wissenschaftlichen Karriere, sozusagen genau verlieren, warum es eigentlich geht. Und das ist eigentlich auch die größte, große Tragödie, die bei Luise passiert. Und äh, es ist auch eine Generation der, der immer weiteren sowohl Selbstoptimierung als auch Selbstisolation.
0: Wo Luise dann aber doch äh, Emotion zeigt oder vor allem einer ganz klaren Linie folgt, ist, wenn es um die Meerestiere geht oder alle Tiere oder im Speziellen die Meerwalnuss. Das ist eben diese leuchtende Rippenqualle. Ich habe die natürlich auch nicht gekannt mhm. davor. Ohne Herz und Hirn, die kann ganze Ökosysteme stören, ganz massiv stören. Und eine ganz besondere Eigenheit ist eben auch, das Überleben des Schwarms steht äh, vor der Rettung der eigenen Haut bei, den, ähm, bei diesen Quallen. Wie ähm, erklärt denn die Luise diese Perspektive, diese, diese, äh, dieses Denken äh, im Schwarm oder im Sinne des Schwarms?
1: Wie sie es erklärt?
0: Ja. Wie erklärt, wie erklärt sie ihre Perspektive
1: dazu? Also ich glaube, für mich war der Schwarm oder dieses Quallenwesen für Luise zugleich ähm, immer ein großes Sehnsuchtsort, Sehnsuchtsfigur, ähm, weil sie das ja auch von vielen Zwängen, die sie hat befreit, aber andererseits auch ein... Ähm, eine schreckliche Dystopie für sie, also weil es ja auch darum geht, eigentlich das Individuum zu verlassen und diesem Schwarm zu vertrauen und dem Schwarm zu vertrauen heißt ja auch, etwas Ungewissen zu vertrauen, weil man nicht mehr alles selbst steuern kann und ähm, deshalb gab es für mich eigentlich immer diese Ambivalenz auch in ihrem Denken, so einerseits fühlt sie sich sehr dazu hingezogen und andererseits ähm, hat sie das Gefühl, in diesem Schwarm auch zu verschwinden und verschluckt zu werden.
0: Was Luise vor allem nicht gelten lassen möchte, ist, dass diese Quallen als äh, invasive äh, Lebewesen, Tiere bezeichnet werden. Ähm, ich hatte den Eindruck, dass vor allem diese negative Konnotation, die da dahinter steht, äh, sie stört. Wie erklärt sie denn eben das Vorgehen oder das Handeln, sofern man das so sagen kann, dieser Quallen?
1: Um Genau, also nochmal vielleicht zum Begriff invasiv. Also klar, invasive Arten ist ja auch ein, ein biologischer Begriff. Und was Luise so stört in diesem Begriff ist, dass, dass er eigentlich ähm, die Verantwortung des Menschen quasi unter den Tisch kehrt. Also wenn ein Wesen invasiv ist, bedeutet es ja auch, dass es freiwillig in fremde Gebiete einwandert. Und ähm, die Mehrwahl, das wird ja nachweislich von Menschen eingeschleppt und... Ähm, es geht ja tatsächlich um diese sprachliche Bedeutung und zeigt eben auch da die Kraft des Wortes, weil indem der Mensch sich ja selbst so aus der Verantwortung schreibt, äh, macht er sich selbst auch zu einem untätigen Protagonisten seiner eigenen Geschichte und darum geht es Luise eigentlich in dem Punkt. Und ähm, Luise glaubt im Gegenzug schon, dass ähm, wenn man diese Qualen nämlich nur als kriegerisch, räuberisch, invasiv betrachtet, dass man von denen auch durchaus etwas lernen könnte.
0: Ein wichtiger und spannender Gedanke, nachdem sich das ja auch auf die Pflanzenwelt äh, ausbreitet, wo das ja nicht viel anders ist. In welchem Umfeld muss denn Luise genau diese äh, Denkweise verteidigen? In, in, es äh, passiert ja zum Beispiel äh, bei einem Vortrag auf der Uni, mhm. dass sie gefragt wird, so. warum mhm. sie es nicht schafft, dass sie jetzt die als invasive Lebewesen bezeichnet.
1: Genau, ich glaube, ja, Luisa kämpft da schon an die, äh, gegen, die, gegen die Kategorien der Wissenschaft, die auch manchmal sehr eng gefasst sind. Ähm, und sowohl da ähm, gegen die Bezeichnungen als auch wie Wissenschaftlich natürlich auch Wissenschaft sich natürlich auch oft nach äh, wirtschaftlichen Kategorien und Kriterien richten und orientieren muss.
0: Wie schon in deinem ersten Roman Alles was glänzt ist der Titel richtest du auch hier einen kritischen Blick auf die menschgemachten Eingriffe in die Natur, die dann durchaus Folgen für die Menschheit haben, also im ersten Fall ging es um einen äh, ausgehöhlten, durchlöcherten Berg, diesmal sind es die Meerestiere geworden genau genommen die Quallen, die sie ja nicht unbedingt Sympathieträger sind, warum ist hast du die äh, dir ausgewählt?
1: Ja, das war ein langer Weg. Also, ich habe mich tatsächlich lang mit dem vater tochter verhältnis in diesem Roman beschäftigt und auch so versucht zu verstehen, was das eigentlich ist oder so, was da das Problem ist. Und habe schon gemerkt, dass es da auch vor allem viel um Zuschreibungen gibt von außen, um Rollenzuschreibungen, die da passieren, gegenseitig und vor allem auch darum, dass beide, sowohl Vater als auch Tochter in dieser Beziehung sich eigentlich nicht in ihrem Werden sehen können. Die Tochter kann den Vater nicht in seinem Altwerden sehen und der Vater die Tochter nicht in ihrem Frauwerden, sondern man hält sich so gegenseitig in so Seinsbegriffen fest. Und ähm, genau, und dann habe ich so geschaut, oder genau, ich, ich glaube, für mich hat die Beziehung zwischen zwei Tieren immer viel mit der Beziehung zwischen Mensch und Natur zu tun. Und, ich kam dann so eigentlich über so Zoos, habe mich lange für Zoos interessiert und den Zuschreibungen dort. kam über die Zoos zu den, zu den, zum Artensterben natürlich und kam dann so über viele Umwege zu den invasiven Arten und fand eigentlich so alles vor, ähm, genau, zugespitzt, was mich eigentlich interessiert hat. Und fand, dass ähm, so wie über diese Qualen berichtet wird und wie über diese Qualen nachdenken, viel über uns Menschen eigentlich aussagt und ähm, habe dann natürlich auch entdeckt, dass Qualen faszinierende Tiere sind, eben ähm, die kein Geschlecht haben, kein Herz und kein Hirn, aber trotzdem die Kraft haben, zusammen in der Gemeinschaft Ökosysteme nachzulegen, was einfach faszinierend ist, ähm, obwohl sie zu 99 Prozent aus Wasser bestehen und eben auch tatsächlich dieser Gedanke des Schwarmsgebildes, eines, einer so großen Gruppe, die aber eigentlich unhierarchisch funktioniert. Also es kamen eigentlich so ganz viele Sachen zusammen und dann gab es einfach keinen Weg mehr an Qualen vorbei.
0: <lacht> Ein Thema, das du auch immer wieder aufgreifst, ist die Frauenrolle. Da äh, widerfährt sie ja äh, im wissenschaftlichen Umfeld auch so, da, was sie zu hören bekommt. Ähm, ja, wir wollen die Frauen ja ganz besonders fördern. Auf der anderen Seite wird sie aber auch von Kollegen beneidet um ihre fixe äh, Stelle im Forschungsbetrieb. Was hat denn überhaupt alles dazu beigetragen, dass die Luise eigentlich ein bisschen ein zerrüttetes Bild ihrer Frauenrolle hat?
1: Ich denke, es ist ein Frauenbild, was bei Luise sehr von, von ihrer Mutter oder generell von der Frauengeneration davor kommt. Und ich denke, es ist ein ähm, Bild, was es ist ein, ein Frauenbild, was das ist immer auf Leistung basiert. Es äh, propagiert immer einen Feminismus, das sagt so, Frauen können das gleich wie Männer, aber sie müssen eben erstmal etwas leisten und sie müssen stark sein. Sie dürfen eigentlich keinerlei Emotionen zulassen und das macht sie dann erst ebenbürtig und zu Frauen. Und ich glaube, das ist ein Frauenbild, an dem sie an das sie vielleicht objektiv glaubt, aber so subjektiv daran scheitert und daran so ein bisschen zerbricht.
0: Du hast noch eine zweite Lesestelle vorbereitet. Da sind wir jetzt dann schon in Graz im Tiergarten und da findet sie ja dann allmählich ihren Platz.
1: Genau. Ich dachte, ich lies, lese heute ein Stück noch vom Zoo, weil sie ja auch so laut und so bunt wie im Zoo ist auf der Messe. Ein Wind von draußen von der Straße er setzte sich über die gelben Mauern mit kleinen Türmchen hinweg. Das Gelände des Tierparks war groß, unverhältnismäßig groß zu der Kleinstadt, merkte Luisa jetzt. Es gab nicht nur die Tiergehege und Imbestände, es gab einen Wald, mehrere Shops, in denen man mit gelben Plastikmünzen zu Talern zahlte, die man an den Kassen bekam. Es gab ja alle Kontinente dieser Erde. Die Pavillons stammten noch aus der Zeit, als das Gelände die Sommerresidenz des Kaisers gewesen war, erzählte Schilling. Die neuen Gebäude seien je nach Tiere unterschiedlich gestaltet. Sie waren jetzt unterwegs, als ein kleiner Raum nur für sich. Luise ging an Schillings Seite, kein Wasser zwischen den Kontinenten, geschotterte Gehwege, Seefahrer ohne Schiffe. Bei den sibirischen Tigern hatten die Eckpfeiler der Aussichtsplattform von der man ins Gehege schauen konnte, kleine Kuppeln aufgesetzt, die an russisch-orthodoxe Kirchen erinnerten, unten bauchig und in der Höhe einer Spitze zulaufend, zwei blau-weiß gestreift, zwei in grün-orangefarbenem Karomuster. Bei den spitzmaul lehnte man sich über klobige, große Holzstämme, auch die Erklärungen zu Vorkommen und Ernährung waren hier auf Tafeln in Holzoptik geschrieben, die aus Plastik waren. Nur die geschwungenen Golddächer mit Mosaiksteinchen hatten sich über die Kontinente hinweg verbreitet. An dem kleinen See, an dem sie vorübergingen, gab es ein zu allen Seiten offenes Haus mit Blick auf die Schwäne. Im Haus selbst war nichts. Es war leer. Der Tierpaarkönig und das Kammererkind. Sie spazierten durch Schillings Tierwelt. Hier war Luise groß geworden. Hier war sie noch ganz nach Gewohnheit gewachsen. Hier war sie regelmäßig mit Wissen gefüttert worden, das in der Raterunde am Ende der Sendung abgefragt wurde. Hier hatte sie das einzige Mal in ihrem Leben etwas gewonnen. Ein Zweimann-Zelt mit Zebra-Aufdruck und ein Jahresvorrat an kleinen Würstchen. Sie sind dann unsere Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Tierpark im Forschungszentrum, sagte Schilling. Sie können in der Ausrichtung der wissenschaftlichen Arbeit Natürlich noch einmal ganz neue Akzente setzen, auch was sie mir da gemeldet haben, sagte er, alles in direkter Absprache mit mir. Sie hielten vor den asiatischen Elefanten. Ein Elefantenbaby lief immer wieder zwischen die Beine eines ausgewachsenen Elefanten, stolperte, lief ihm weiter hinterher. Schau, sagte eine Frau zum Kinderwagen neben sich, es will zu seiner Mama. Direkt vor dem Geländer saß ein Mann auf einem Klappstuhl, grüne Hose, grün-weiß gestreiftes Hemd, er zeichnete in einem Papierblock. Nach einigen Strichen sah er hoch zu den Elefanten im Gehege. Luise fielen die Fotos von Jagdtouristen ein, wie sie in beigefarbenen Kostümen neben ihren erlegten Elefanten posierten und diesen einen Moment festhalten wollten, in dem sie sich dem Tod überlegen glaubten, diese glänzenden Augen, wie Kinder, die das Christkind am Fenster vorbeifliegen sahen, verträumt, rührselig. Ihr Vater auf ihrer Abschlussfeier, der verliebte Blick auf das Zeugnis, um die musste dir keine Sorgen machen. Luise würde hier im braunen Pulo mit gelber Stickerei zwischen den Gebäuden umhergehen. Nie wieder müsste sie sich Sorgen um ihre Kleidung machen. Sie würde in der Mittagspause in der Kantine eine kleine, aber ordentliche Mahlzeit bekommen, die man schon im Vorhinein für sie portioniert hatte.
0: Dankeschön. Da ist jetzt auch noch der Tiergartendirektor Schilling aufgetaucht. Der kommt ja einigermaßen ungeschoren davon. Mit dem hat sie ein, ein gutes Einverständnis. Den kennen Sie eben schon seit Kindheitstagen aus einer Fernsehserie. Warum ist das bei ihm anders? Warum geht es mit ihm leichter?
1: Das finde ich tatsächlich gar nicht so. Also Schilling ist ja auch eine Art Vaterfigur, die im Roman auftaucht. Also mir war bald klar, dass ich mich für vater tochter verhältnisse generell interessiere und das geht eigentlich über so eine Kleinfamilie hinaus. Wir wachsen ja alle mit ganz vielen Vaterähnlichen Figuren auf und ähm, sie trifft eben zum ersten Mal diese Vaterfigur ihrer Kindheit, die sie noch nie getroffen hat und natürlich ist die Realität da ja immer so ein bisschen anders als diese Gedanken, die man sich seine ganze Kindheit lang gemacht hat und was für mich am Ende passiert und ich glaube, damit verrate ich nicht so viel, dass, ähm, dass sie sich eigentlich schafft, davon zu lösen, ohne ihn konfrontieren zu müssen. Also sie nimmt diesen Job ja auch nicht an, läuft ihm quasi nicht mehr hinterher, sondern sie lässt ihn gehen und weiß, sie wird ihn auch nicht verändern können, aber sie braucht ihn jetzt nicht mehr.
0: Auf jeden Fall wird in gewisser Weise ein Lebensmodell auch präsentiert über die Meerestiere oder die Quallen mit dem Aufruhr der Meerestiere, der Roman von Marie Kamilschek erschienen im Literaturverlag Luchterhand. Marie, herzlichen Dank, dass du dabei warst heute.
1: Danke für das Gespräch.
0: Literadio, Literatur zum Nachhören und Zuhören Im Internet unter www.literadio.org